0: Hey, esta es la actualización anual de mi podcast Porque aquí sacamos un episodio cada 10 meses <ríe> um, Sabemos que hay muchos podcasts cristianos Y aquí pues sacamos uno cada 10 meses Para que tengas espacio de, de escuchar a, a, otros, a otros podcasteros um, No te creas, la neta, tiro mucha hueva Y a veces no sé qué hablar si por mí fuera, quisiera podcastear siempre, de que dos veces por semana, pero la neta no está fácil, ¿eh? O sea, mis respetos a gente como Yesaya, como Gabriel Borja, um, Julio Navarro, sobre todo, y Leo Lozano, que graba como ocho episodios y tiene tres bebés. Um, mis respetos a la gente que graba podcast todo el tiempo. Voy a intentar ser más constante, pero no prometo nada. Um, chido, hoy les voy a contar algo y es que ja, me estaba muriendo de frío hace rato, pero gacho, o sea muy 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 cañón y, y la, lo, o sea, lo interesante es que no vivo en una ciudad donde haga frío, realmente al contrario, es una ciudad donde hace muchísimo calor y yo por eso me estaba muriendo de frío, porque eh, prendí el aire acondicionado que de ahora en adelante lo voy a decir aire, así le decimos en el norte de México, al aire acondicionado aire, um, entonces prendí el aire y y luego dejé el control por ahí, me, me senté, me puse a trabajar. Y cuando empecé a sentir frío y, y busco el control para apagarle o bajarle o subirle. O sea, su, subirle a la temperatura, bajarle al frío. No lo encuentro y luego volteo y me doy cuenta que está en una mesa como a cuatro pasos de mí. Obviamente no, no me iba a levantar. Entonces dije, Ingesu, voy a aguantarme el frío, voy a quedarme cómodo sentado con frío, pero sentado a gusto, hasta que llegó el punto donde la neta me empezó a doler un en la garganta y ya era un frío así muy cañón, um, de hecho ahorita batalla un poquito para hablar um, pero eso me llevó a pensar algo, y, y creo que es, o sea, es algo que me gustó mucho, porque creo que es algo que podemos aplicar en muchas cosas de nuestra vida, y es que un día alguien como yo, se estaba muriendo de frío en el aire, y dijo, hey ¿Por qué me tengo que levantar para apagar el aire si puedo tener un cosito que le pico y se apaga? Y, y ya, sin pararme. <risa> y, y, y eso me llevó a la conclusión de, ok, entonces el descontento puede llevarme a crear. El, el descontento sí puede ser como un estado donde te deprimes o te frustras, pero el descontento entonces también puede ser un... Un estado donde te activas a crear y a buscar una solución a, a que la realidad que vives no es la realidad que tiene que ser siempre. Me explico. O sea, hubo alguien que un día dijo, oye, qué flojera sentarme en una silla de metal que está bien caliente y me duerme las pompas y me quema. Y inventó la silla alcolchonada que ahora todo el mundo usamos. Y fue eso, fue lo mismo, ¿sabes? Fue como, hey, pues es que ¿por qué me tengo que sentar en una silla así? Pero en vez de, de reaccionar mal, como mugrecilla, sí, no sirve para nada, mejor me paro, ¿para qué venía? Fue como, hey, qué chido que estoy aquí, qué chido sentarme, lo único que falta es que no me queme y que no se me duerman las piernas, ¿qué puedo hacer? Y, y eso me encanta porque, um, no voy a generalizar, pero si, si creciste en la iglesia quizás te pudiste haber sentido como yo en algún momento donde es que en tu vida o en tu corazón, como nos dicen muchas veces, es que no hay espacio para el descontento. O sea, que todo tiene que ser gozo, ¿sabes? Y, y que si te sientes triste, es como, no, el gozo de Dios está conmigo. Y, y, y la cosa es, sí, lo entiendo. O sea, entiendo que, que el descontento puede ser un área peligrosa porque sí, sí te puedes amargar y deprimir. Pero creo que el descontento también nos puede activar. ¿Me explico? O sea, el descontento puede llevarnos a crear Um, cuando lo vemos de una manera en la que voy a encontrar y voy a cuestionar qué es lo que me hace sentir así y voy a encontrar una solución, me explico. O sea, voy a, voy a aprovechar para hacer algo que cambie esto que siento. Y me encanta porque eso quiere decir que las oportunidades siempre están enfrente de nosotros. O sea, el, el, el mundo está lleno de oportunidades para crear y cambiar cosas y, y, y puede ser de aquí en la oficina en tus relaciones, en tu casa, en la iglesia está lleno de oportunidades y yo creo que no las vemos porque, y especialmente en estos como en esta generación, super millennial y centennial y tiktokera estamos demasiado ocupados pareciendo interesantes o sea, nuestra ocupación es parecer interesantes, me explico o sea, literal, es como oh me fui de viaje y así oh, fui a tal concierto y miren lo que voy a comer y, y se vuelve un trabajo mental y cuántas oportunidades se nos están yendo porque no enfrentamos el descontento, no enfrentamos la realidad por querer a, aparentar algo que es que somos interesantes y, y yo siempre digo o así sea, chido que okay, subiste una foto de, de tus pies en la playa y, y por qué no subes de que Viva Aerobús, ahí en la terminal C del aeropuerto, todo sentado en el piso y super sucio. Y te quedaste ahí en un hostal con ocho amigos, en una litera. Um, o sea, chido que te fuiste y qué padre que como hayas podido viajar. Pero, <risa> o sea, ¿por qué no subes todo? Nada más los pies en la playa. Um, y es que esa es la cosa, que nos esforzamos tanto por parecer interesantes que olvidamos mostrar interés o sea, para mí es, eso es algo con lo que yo personalmente he estado trabajando mucho porque, um, un ejemplo, yo, yo conozco a alguien nuevo y se me olvida su nombre en, el, en ese momento o sea, yo tengo que um, <ríe> preguntarle mis perros están ladrando mucho, perdón um, yo tengo que preguntarle a alguien cuatro veces su nombre para recordarlo porque me lo dice y, y yo ya estoy pensando en otra cosa de hecho, ok, dos trucos <ríe> si se te olvida el nombre de alguien le das tu celular y es de que, oye, guarda tu información. Y ya ahí mismo es como que ahí anotas su nombre y su número. Um, o la otra que siempre sirve es de que, oye, ¿cómo estás en Instagram? Y ya te das su usuario y ahí entras y ves su nombre. Eso pasa cuando ya es así como que llevas mucho rato conociéndolo o conociéndola y no te acuerdas de su nombre. Esos tips funcionan. <risas> pero, pero sí, o sea, la cosa es que solemos preguntar y pensar. Me explico, o sea... Tú preguntas y piensas, pero no preguntas y escuchas, porque quieres tener algo que decir. Y, y yo me estoy hablando a mí mismo, me explico, o sea, te está diciendo de que qué padre le fue en la iglesia y tú estás pensando, uy a mí es que yo también yo te quiero contar la historia de cómo me fue a mí. Y ah es que sí voy a ir de vacaciones y yo ya te quiero platicar la historia de cómo yo ya fui a ese lugar y te quiero hacer mil recomendaciones y entonces se vuelve un tema de pregunto y pienso, no pregunto y escucho. La cuestión es, ¿qué pasaría si preguntamos para escuchar? O sea, si preguntáramos para escuchar, tendríamos algo que crear. Porque si preguntamos para escuchar, entonces podríamos identificar el descontento de las personas. Sí, si preguntamos para escuchar, podríamos identificar cuál es el interés que quieren mostrar, pero cuál es la realidad que están reflejando. Y ahí es donde está la oportunidad gigante para crear. Y, y lo que me emociona mucho de esto es que creatividad bendice, o sea, yo sí creo que creatividad bendice personas y yo sí creo que creatividad cambia vidas. Porque, o sea, sí, a veces decimos, ay, sí, es creativo, porque escuchamos de Carrara y, y se viste feo y tiene el cabello sin peinar. Pero la realidad es que Creatividad es resolver problemas. Me explico, o sea, hay mil cosas que, que faltan por resolver en la iglesia global, en la iglesia de tu comunidad. Y, y, y es una oportunidad gigante para creatividad. Por ejemplo, ahorita creatividad sería um, ver cómo la siguiente vez que grabe no se van a escuchar mis perros. <risa> um, entonces, creatividad está en todos lados. La oportunidad está en todos lados. Lo que tenemos que hacer es escuchar. Y sentirnos cómodos en el descontento. Como, hey, ok, no me siento contento con esto que está pasando. Pero no voy a dejar que me arruine, no voy a dejar que me amargue, no voy a dejar que me hiera. Voy a, voy a usarlo como un trampolín, como una oportunidad de que esta no va a ser la realidad para los demás, como esta no va a ser la realidad para el resto de mi vida. ¿Y por qué? ¿Por qué se me hace súper padre eso? Porque hacer iglesia empieza con lo que hacemos. Pero no solo empieza, muchas veces termina con lo que hacemos y cómo lo hacemos. O sea, podemos contar cuánta gente vino de que sí, súper, vinieron 10 personas nuevas y es como chido, pero cuánta gente se fue. Y, esa, y cuánta gente se fue porque ya no los hablamos, porque ya no se sintieron cómodos, porque ya no creamos un espacio donde ellos se podían sentir parte. Entonces, si la iglesia empieza y termina con lo que hacemos y cómo lo hacemos, um, creo que la oportunidad de crear para ellos se vuelve grande. O sea, siempre, por eso, por eso insisto en que siempre hay oportunidades frente a nosotros, porque, porque siempre hay gente que está llegando y siempre hay gente que ya está. Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy para que alguien quiera comenzar a hacer iglesia? ¿Para que alguien que no conoce de Dios, que no conoce la iglesia, quiera comenzar el camino? ¿Pero también qué estoy haciendo para que alguien... No quiera dejar de hacerlo. O sea, ¿qué estoy haciendo para... Me explico, es como mantener... O sea, hay dos oportunidades gigantes. Es, sí, ¿quién viene y qué les voy a ofrecer y qué oportunidades voy a crear? Pero a los que ya están, ¿qué voy a hacer para que estén contentos? Y ahí es donde me encanta ese concepto. El descontento nos lleva a crear. No, sí puede ser el descontento un estado donde me deprimo, donde me frustro pero puede también ser un estado donde me activo, donde me doy cuenta de que estoy viviendo una realidad que puedo cambiar. Y, y, y hay una frase que me encanta, que la tengo aquí anotada, no, no creo que sea mí, o sea, no creo que a mí se me haya ocurrido, estoy seguro que sea alguien, no sé de quién, que dice que no somos víctimas de nuestra situación, sino arquitectos de ella, y me encanta porque precisamente es como, o sea, la, 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 la estuve buscando ahorita que pensaba esto, y es eso, o sea, no, no soy víctima de que me siento triste en la iglesia donde estoy porque no tocan música nueva. No soy víctima de eso, soy parte de una oportunidad de cambio, me explico. O, o no soy víctima de que estoy en un trabajo que no me gusta, sino um, soy parte de, de la oportunidad de hacer un cambio en esa empresa. O no soy víctima de que en mi iglesia el Ministerio de Jóvenes no está padre, soy un agente de cambio y de oportunidad para que yo y los que vengan a, después de mí puedan disfrutar un ministerio o un equipo de jóvenes nuevo, me explico. O sea, es ese descontento que nos lleva a crear y ese descontento que nos lleva a no sentirnos cómodos en la realidad y hacer lo que esté en nuestras manos para cambiarlo. Y, y también esa... Parte de, hey, chido, o sea, yo también quiero parecer interesante, pero tampoco voy a tener miedo de contarte y demostrarte mi realidad. Y demostrarte mi descontento y, y de aceptar que, que hay cosas que no me gustan. Um, y de cuestionar, porque a veces la gente piensa que cuestionar es como rebeldía, pero reali la realidad es que cuando cuestionas y lo haces de buena manera, cuestionar es entender para generar una convicción. Me explico, o sea, es como... ¡Hey, chido! O sea, enséñame por qué no me puedo tatuar. No, no estoy queriendo ser rebelde. Solo no quiero decir que mi templo es el cuerpo de Dios porque desayuno cinco tacos y de chicharrón y tomo coca todos los días. ¿Me explico? O sea, es una incoherencia bien grande. Entonces, solamente quiero entender y por eso te cuestiono porque quiero generar una convicción no quiero repetir lo que mi abuelita me decía. Um, entonces, sí, o sea, para mí me emociona porque el reto que me llevo en este tiempo es... En donde yo sienta descontento, voy a, a buscar la actitud de crear una solución, de proponer, de entender que esa no es la realidad a la que tengo que pertenecer por siempre. Y, y sí, eso es lo que yo quería decir. Y creo que me lo digo a mí, pero lo grabo por si lo quieres escuchar. Um, si te gustó, qué okay, padre. Um, si no te gustó... Um, pues escríbeme ahí en, en un mensaje y platicamos. Um, no soy teólogo, no soy pastor, no digo toda la verdad. O sea, vaya, no no, no es una verdad absoluta, simplemente es algo que pensé y, y, y sentí que podía ser bueno compartir. Um, nos vemos en 10 meses. <risa> no te creas, espero que nos veamos al menos en dos. Bueno, no nos vemos, nos escuchemos. En al menos otras tres semanas, o sea, igual y no todas las semanas, pero... Sí, 15 minutos con memelas cada tres semanas um, pueden ser buenos a lo mejor, ¿sí? Um, no tengo Patreon. Si quieres apoyar a alguien en Patreon, puedes irte al Patreon de Yesaya, de Gabriel Borja, de Julio Navarro, de um, Leo Lozano. Son increíbles, hacen cosas muy chidas y sobre todo si sí publican seguido, entonces puedes hacerlo por ahí. Y chido. Nos vemos en una semana o en tres o en cuarenta y cinco. Gracias.